0: 嗨， Hi, 诸位，欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是你们在硅谷的特派记者徐涛。如果想要知道第二季会是什么样的口味，也许可以先品评,评一下之前我们《硅谷早知道》第一季的内容。今天这一集就是《硅谷早知道》第一季中最受听众们喜欢的一集内容。和第一季的付费不同，硅谷早知道第二季的节目开始免费，因为我们相信，在这个变化飞速的世界中，每个人都需要去和全球创新第一时间同步，了解那些新技术、新趋势、新物种会给我们自己带来哪些潜在的影响。大家依然可以在36六课的开课频道中听到这档节目，也可以在36六课的音频频道进行订阅。除此之外，在喜马拉雅、苹果 Podcasts 等各个平台也都可以找到我们。也请大家告诉身边的朋友们，或者在这些平台上给我们留言，为我们点赞打分，这都能够帮助我们把这档节目做得更好。多谢各位啦！那接下来就请大家享用今天正式的节目。欢迎收听《硅谷早知道》，我是徐涛，您在硅谷的特派记者，带您发现趋势，看见未来。今天我们来聊一下创新。提到创新，不知道大家会想到哪些公司？是苹果呢，还是 Google？ 但其实，在这几年，有一家公司的创新非常非常的厉害 ，Google 都不得不跟在后面不断的追赶。比方说 ，Google 的云平台 Cloud Platform， 还有 Google 的智能音箱 Google Home， 其实都是在模仿和追赶这家我提到的公司。这家公司是哪家呢？可能大家已经猜到了。是亚马逊。事实上，也不是我一个人说亚马逊这家公司非常的创新。福布斯每年都有一个创新力的排行榜，在二零一七年度，亚马逊是排在了第三名。福布斯的这个排名其实也比较公允了，因为他用的是哈佛商学院教授克里斯滕森的方法。克里斯滕森，也就是写了《创新者窘境》这本书的那个著名的教授。所以，我们今天请来的嘉宾也都来自于亚马逊。一位是费良红，他是亚马逊 AWS Technical Evangelist， 翻译成中文这个头衔应该是 AWS 的技术布道师。而另外一位是李毅，他现在是在亚马逊负责 AI Programs。此前他是硅谷人工智能公司 r o r b i a s 的 CEO， 在被亚马逊收购之后加入了亚马逊。二位你好，欢迎做客《硅谷早知道》，徐涛你好。
1: 那徐涛你好，我是费良红
0: 。既然聊到亚马逊的创新，那我们先来盘点一下亚马逊最近几年做的创新怎么样？因为我想，可能亚马逊其实做的创新要比外界意识到的要更多。就比方说，费老师所在的亚马逊的这个 AWS 部门，整个业务其实就可以说是一个很了不起的创新，对不对
1: ？确实是这样。在过去的一段时间里面，亚马逊 AWS 业务呢，就像是一个明星一样。呃，尤其他最近发布的一些财报以及呃，发布的一些最新的服务等等啊，让这个世人为之惊讶。
0: 然后除了 AWS 之外，可能最近比较吸引呃眼球的是那个 Amazon Go， 是那个无人的零售商店，这个应该是非常亮眼的一个创新
1: 。呃， Amazon Go， 其实我也去体验过。我觉得体验非常的不错。当然，最近变向公众开放之后带来了新的负担，就是因为去的人太多了。这个以不用排队作为宣传用语的 Amazon Go 居然也排队了，但是这个居然也上了一个头条去报道了。我觉得这是一个非常幽默的一个话题
0: 。对，然后两三年前，再推到两三年前的话，一个非常大的，以至于连 Google 或者是苹果都会觉得非常震惊的是 Alexa 以及呃 Echo， 就带 Alexa 的音箱 Echo。
1: 呃，我记得 Echo 是二零一四年年底的时候发布的，然后那个时候，因为这款产品、嗯、<哼>坦率说，无论是外观也好，或者是当时的宣传也好，并没有特别出奇的地方。但是呢，<对>这个慢慢的被大家所认识。嗯、<哼>我记得好像现在的呃 Echo 上所提供的 Alexa 的 Skills 已经超过两万五千个之多了。据我所知啊，除了在北美的很多人在使用它之后呢，现在这个产品已经发布到了很多国家，应该是在前天是在澳大利亚已经发布了。在中国，其实有很多人在使用，而且更重要的是，是中国有很多的企业正在参与参与其中，并且将这个 e l i s a 的这种服务已经融合到他们设备当中去了
0: 。是，然后如果我们再把时间轴再往前推一下，就在嗯 Alexa 跟 Echo 之前，那可能就是，呃，像 AWS 这个改变了，简直是改变了整个科技行业的这样的一个非常大的底层的应用。与此同时，还有 Kindle。就这样的一个电子设备，就之前 Amazon 一直说它是一个软件公司，是一个提供服务的公司，但它提供硬件，提供 Kindle 也大获成功了。然后再往前推的话，就是他从一个完全卖书的这样的一个商店，转变成了一个什么都卖的，说、就是、everything store 无所不有的这样的一个电商。所以呢，我看到他建立二十年，他没有像说苹果说，我每年都要开一个发布会推出一个新东西。但是在这么漫长的一个时间轴当中，他每隔两三年一定会有一个改变业界的东西出来，而且一定是几乎可以说是改变业界的哈。
1: 在介绍这段内容的时候，我更习惯的是把这时间轴上延到一九九四年。其实我这里面有一张截图，是一九九四年亚马逊电商第一个网站的那个界面。在那个界面上，以今天的眼光来看，特别的简陋，可卖的东西恐怕就是图书这一个单一的产品的门类了。但是那里面有一个非常有意思的地方呢，就是它有一段描述，介绍了一个新的服务。那那个服务呢？如果用今天的语言去描述它的话呢，我们可以把它称之为推荐系统，或者是个性化的服务这样的一个描述。嗯、<哼>所以呢，我们往往把，呃，人工智能，呃，在亚马逊的应用一直上溯到1994年
0: 。嗯，所以我们来说一下，说就亚马逊的创新。当我们说亚马逊的创新的时候，就究竟是一种什么东什么样的东西，跟其他的 Google、Facebook、Apple 有什么不一样？
1: 我觉得伟大的公司啊，在创新这方面的结果是一致的，但是这个原因或者是推动力有很大的不同。我觉得谈到亚马逊的创新的时候呢，如果把这创创新归纳一下呢，可以通过这几个方面。第一个呢，就是它的机制，它有一个非常不同的机制去提升、鼓励每一个人去创新。呃，然后在这里面呢，我们看到了无论是贝佐斯也好，他的很多的呃言论，他的很多的这个呃做事的风格和方法。都一脉相承的去延续了这样的一个方式和方法，为大家简单的提一下，像他的呃飞轮的模型，比如说他强调的一个顾客至上、顾客至上的这个理念等等，都是他很独特的地方。呃，尤其是他在这个公司里面特别倡导的一个文化，我记得叫做 “back forward” 这样的一个机制。嗯，那这种机制呢，它是所有的需求或者市场导向来源于客户，来源于市场。然后通过客户的需求来产生一个新的产品，产生一个新的创新等等，这是它很独特的地方。然后第二个方面呢，就是它的架构设计这个方面。比如说在架构设计方面，它强调的是 self services， 就是自服务的这样一个架构。无论是在内部，包括对客户，都是通过这样的方式和方法。那么它强调说，在这样的一个体系里面，没有一个开门人，通过更简单的、更容易被用户所使用的方式和方法，让它的产品和服务更能广泛的被每一个人所使用。那这种服务的理念呢，不仅在亚马逊的电商 Kindle、Echo， 甚至在亚马逊的云计算当中都有所体现出来。我觉得这一点非常非常的独特。第三一点呢，就是它的文化。这个文化呢，最明显的表现就是在广为世人所熟知的叫做亚马逊的领导力准则。这领导力准则有十多条啊，这里面就不给大家逐一去介绍了。这里面很多的说法啊，其实跟很多公司所提倡的一些文化呀、啊、有相似的地方，也有很多很多很独特的地方。那这些东西也构成了他在文化这方面去鼓励创新的一个独特的特性。我觉得第四一点呢，就是他的组织，组织这方面呢有他很独到的一个见解。比如说啊，特别有名的 “Two Pizza Team” 的一个概念 ，“Two Pizza Team” 呢，很简单的理解就是一个团队的规模有多大呢？呃，最大的尺寸啊，就刚好是两个披萨能够吃饱这样的一个团队的规模。简单说起来呢，大概就是十几个人这样的一个团队。他认为啊，这样的一个产品部门或者研发部门或者一个相，呃，相对独立的一个功能性的部门啊，它的人员规模不应该过大，应该是很小、很灵活，每一个人都承担一个非常有意义、有挑战的一个方向和目标。在这样的小团队里面呢，他们最具有活力，而且有最小的摩擦，沟通成本又最低。而这样的一个团队，他们有独立的自主能力，所以他们最能产生出创新。嗯
0: ，李毅，你们的团队是多大呀？呃， uh, 我们的团队
2: 的话也是基本来 follow 这个理念的。因为亚马逊公司很大，团队划分包括以产品的形态划分和以职能的形态划分，更多是一个偏 matrix 型的。就比如说，我们的研发团队虽然发了像。Amazon recognition 啊，包括 recognition video 啊，这么多的不同的图像识别和视频识别的服务，但其实核心的团队也是在十几个、呃、人之内的一个这样的量级来控制的。当然啦， mm hmm. 其他的辅助团队，那根据功能和职能的划分，还有其他的一些人员的帮助，但是
0: 大体上都是来 follow 这
2: 样一个 structure 的。
0: 那个，我看到 Ben Thompson 就是一个还挺著名的博客，也是一个分析师。他有说到这个 Two p i e c e Team 的时候，他特别强调说，这个无关乎说团队的大，就当然是跟团队大小有关系。他说，但对更重要的一点是在于说，这样的一种形态能够让这个团队其实更加像是一个。创业公司，然后并且有一个更加非常明确的目标，可以给这样一个团队，让这个团队来评价自己到底做的好还是不好。就不知道李毅，你你你就在你们团队的运营当中，就因为你也做过创业公司嘛，你会会不会有这种感觉，还是说其实可能还会有一些偏差？我觉得你刚刚的
2: 描述其实挺好的，就是我觉得 Two Pizza Team 这个概念不能说完全的，只是说说按人数的一个按人数的一个划分，它。更多的是以什么样的一个人数组成的团队，有一个比较明确的方向和比较清晰的组织架构和领导力结构来完成，并不是说我发任何产品，这个产品的团队只有这么十几二十个人。但是我如果比如说我这个团队像整个啊一个服务，可能有上百人，那上百人他其中通过不同层级、不同职能划分下来，每一个作为一个 component、作为一个元素来独立运转的团队，那这个人数呢
0: ，可能是大概在十几二十个人的一个范围啊上下来浮动。但但是但是，但是怎么就因为所有的公司都会面临这样的问题，而所有的公司，我相信他肯定也会说把一些职能拆分下来。但这种拆拆分跟嗯。Amazon 的拆分会有什么不一样呢？对这个，我可以先来说，费
2: 老师可以补充一下。就以我们团队为例，我觉得举个例子，像在亚马逊内部，你刚刚说有什么不一样，就是我们不会把所有的 AI 人才都放在一个所谓的叫，不管是叫 AI Lab 还是叫什么 AI 的部门，其实并没有一个就是横跨各个产品线、横跨整个公司存在的这样一个集体或者是架构。我们更多是，比如说我们团队，包括我们以前的 Specialty 和我们。加入 AWS 更多是说。我们很明确我们的客户群体是谁。那 AWS 的 service， 我们的客户群体是第三方的客户，而不是说我们 internal 的一些客户。比如说我们啊，不是说帮忙啊 retail 的网页做一些推荐。比如说可能 Alexa 或者是其他的产品有需求，我们也都像救火队员一样跳到哪儿，然后服务到哪。我们更多是在明确我们客户是谁的基础上，然后再来界定我们产品的需求，然后根据这个产品需求，嗯、我们来组织一。一个比较精悍的团队，我们就专门针对这一两个客户。和对外的这个需求来做我们的 API， 所以它更多是这样一个划分，而不是说我们所有啊，亚马逊是不是做 AI 的？那做 AI 的人好多了，那是哪个产品做 AI 的 ？Kindle 里面也有，对吧 ？Retail 也有 ，Amazon Go 也有。当然了，团队之间也会有合作和学术交流，但是真正归结到执行层面、产品层面的话，肯定是划分非常清晰和有一定的人数这种 size 的控制的。嗯
0: 哼。所以就相当于是每个 two pizza teams， 它都有一个非常核心的产品在那里，以及有非常明确的用户群、客户在那里
2: 。它是有一个非常明确的呃客户群、产品定义和你的职能范围定义框架下的一个可以 manageable 的团队。
1: 其实那个更主要的精神啊，或者是核心所在，是在于这个团队的自主和这个 ownership <对>就主人翁的精神。那规模人数上的界定方法呢？可能根据这个环境啊、项目的难度啊、包括时间的压力等等，可能会有所调整。那在亚马逊内部也有一个说法呢，叫 day one， 就是我们每一天都是第一天 ，always day one。那所谓这样的一个理念，就是把我们自己作为一个创业者，不作为一个大企业来看待
0: 。关于那个 ownership， 还有就是自主，就能不能更详细说一下？因为嗯，在一个团就在一个非常大的公司里边。每一个团队其实就像是一个组成部分，或者说是一个齿轮也好，这个怎么 ownership 怎么体现出来呢？就这种你的主人翁精神，或者说这种自主性怎么体现出来呢
1: ？我相信每一个公司都在强调这个 ownership， 呃，不仅是亚马逊，<对>其他任何一个公司都强调的。但是亚马逊不同在于说，它把 ownership 提高到一个很高的高度上啊。首先表现在在,在公司的这个领导力准则里面就强调了这一条，嗯、叫 ownership。其次呢，在员工的，比如说在业绩考评、呃、啊升职、呃、啊这个年终评定等等啊，很多很多细节当中，都要对 ownership 做起一个点评。这种点评呢，不能是泛泛而谈，必须要给出一个实际的例子来去论证每一个员工在 ownership 这个方面做得好或不好。如果好或者是不好的话，一定有一个非常扎实的、具有说服力的例子来去证明这一点。所以每个人在呃工作的每个细节上都要去扪心自问。我究竟有没有做到 ownership？ 或者我如果没有做得更好的话，如何才能做到更好？等等
0: ，李毅，你会你,你会怎么觉得？嗯， uh,
2: 我会觉得说，首先它在就亚马逊的创新，包括亚马逊很多团队的组成，它是有不同的方式和不同的起源的原因的。就比如说，有一些可能是从 top down 上面觉得说，我们战略需要这个布局，那我们需要有这几个产品线，那我们需要有这样子的一个团队来完成这样子一个产品，这是一种。但是其实，在包括我们团队，包括我们接触的很多的产品线和团队，反而是说。就是有大家觉得说发现了这个需求，然后才去慢慢从下而上的去说服说这个需求为什么重要，然后我们怎么样完成这个需求。如果在上面认可和啊、呃、大家在战略上统一的情况之下，上边会给你一个 quota 说啊那好，那你提的这个你也说服了我这个产品的价值和市场的价值，那么你来 on 这件事，我给你多少个人头的一个框架，多少 budget， 然后。你就来啊，把这件事情做成。我觉得根据不同 team 的组成，像这种就是就是，我觉得包括这样讲的方式，大家也可以感觉到，如果是以这样子方式成立的话，那这个牵头的人一定是非常非常从第一天就很有这种 ownership， 就像做一个 s t a r u p 一样。所以他对他的团队的组成、对这个产品未来的发展方向、对这个。东西能不能成，包括他自己在领导面前的一些啊、呃、所谓的评价，他都是非常非常重视的。这也就是一方面，就是说在 ownership 不光是说从啊、呃、文化上面，大家每天讲说啊一定要有 ownership， 一定要有 ownership， 讲一百遍它就成真的了。很多就像刚刚费老师讲到的，他们的框架，包括组织架构的框架，你项目成立的方式，你的员工的评价的机制，还有各个方面。它是一个从公司架构、从文化，然后从人的心理，从最后事情做成的一个结果导向来讲，是一个多方位的加强。我觉得是这样子的一个环境
0: 。嗯,嗯，刚刚李毅说到一个细节，说那个自下而上提建议的时候。就是说可以去说服上面。我看到的一个方面的是说，嗯，其实会需要员工去类似于写写一个一页纸的 press release， 就相当于是你设想，如果你这个产品出来之后，你怎么通过 PR 向公众去说你这个东西，以及同时要写一个六页纸的 FAQ， 就是最经常问的一些问用户会经常用的。问的一些问题，然后通过这种形式来去说服上级，就你你们也是这么去做的吗
2: ？对我们，其实这个是我们进亚马逊之后从实操上面来讲很有趣的一个方式，包括我们自己也写过很多类似这种 PRFQ。嗯嗯我觉得它其实更注重的不是说一定是一页纸或者六页纸，这个只是给大家一个 guideline。但是它非常重要的一个思维方式的变迁，就是说，嗯、呃，它还是从客户的角度、从大众、从受众的角度来思考这件事。为什么叫 PRFQ？ 就是你在计划这个产品的时候，就要向你写一个产品的 PR 的。啊，发布稿一样，那上面客户包括大众会问的什么问题，嗯、你就要列上来。你要站在那个的高度或者那个时间点来重新思考这件事情。之所以要这样的话，是因为比如说以我们技术产品，啊为角度啊来出发，作为一个例子来讲，因为我们太了解这项技术了，所以我们、嗯、包括很多人都是做技术出身，所以我们很容易进入到一个误区，是说我能做什么，什么是最。先进的，现在大家都在做什么？我们怎么样做最 fancy 这个，对吧？是从一个。技术出发来决定产品方向的，可是像亚马逊就很注重客户的。来讲，我们就会站到另一个角度去重新思考这件事儿，就是从一个反的方向说。那我这个 fancy 的东西，大家需不需要？那我如果发出去之后，大家的反馈会是什么样子？那针对我发的这个产品，大家会有一个什么样的问题？那针对这些问题，我们再来回来思考。就是我们这个产品的形态到底应该有什么？我们产品形态里的需要的组成部分到底哪几个是更重要的？哪几个放到优先或者不优先的？我觉得更是一个换角度的思考吧。至于页数的话，我觉得一个是说从工作效率来讲。控制一页，就比如说，呃，开始的一页就会很清晰。因为如果一个项目从 high level 的角度，就是从大方向的角度，你一页纸都讲不清，那我觉得给你五页六页，你也还是讲不清，对吧？嗯、<哼>不是所有人都开始就会，<对>呃，我会有那么有耐心的听你讲三天三夜。就这个东西，你如何把它讲清，其实也是一个梳理思路的方式和方法，我觉得还是非常有帮助的。
0: 嗯，对，其实我觉得这个也解决了一个硅谷很多公司长期以来存在的问题，因为在硅谷很多公司技术都很好，比方说 Google 的 Google Glass， 在当时技术也是不错的，但为什么出来之后一直有没有办法面向客户？我觉得就是因为，就是当大家分析起来的时候，就会说因为。虽然技术好，但是它是没有办法产品化、没有办法商业化的。但可能亚马逊就通过这种方式，呃，相对的控制了一些风险在里面
2: 。对的，对的，尤其像大公司可能。硅谷的公司还稍好点，像传统的大公司，因为大家都是属于职业经理人，啊，读过 MBA， 读过很多书，所以很擅长去写一些非常长的、非常细节、oriented 的一些文档。那这个其实，在工作效率上来讲，也是一方面。真的有耐心读完，就这个信息，其实你写的越长，传递的损失和消耗量也越大。我觉得，包括像徐涛你在内，你们做新闻媒体这么多年，也会发现，不管是多复杂的问题，啊。多复杂的产品，其实如果想要说清一页纸也够了。其实这个是很多、嗯、你们可能会写个几页，然后大家再慢慢筛解，再把重点挑出来。整个这样子一个语言重组的思维过程，本身就是非常重要的一个产品发掘和产品重点想法
0: 梳理的一个过程。嗯，对。而且其实你刚刚说的这个，嗯，这个这个 PR release 的这种方式，也跟刚刚费老师。最开始说的从消费者那边倒推，其实是契合的，就相当于是论证了费老师说的第一点，为什么亚马逊可以这么创新的那个第一点的那那个那个里面
1: 。呃，是的，而且在传统企业的做法呢，往往是这样子，就是研发团队研发出一款产品，然后将这个产品丢给了市场部说，说这是我做的东西，你们去宣传和推广吧。然后呢，这个市场部就是绞尽脑汁去写了一些宣传稿。去发布出去，然后销售团队可能就去销售这个产品，可能再去寻找他的客户。亚马逊呢，刚才谈到的一个 backwards 这样的一个 pro、uh, process 呢，他强调是市场来自于市场，来自于真实的需求。然后研发团队会去考虑，呃，所谓的 PR、FAQ 以及 user manual， 由研发团队去想象、创造、完成所有这些东西之后，才去着手去完成产品的开发。那么，当产品一旦开发之后呢，其实目标市场、受众，以及它的优缺点等等，都是非常的清楚。我们很容易将这产品推向市场，并且被用户所接受。所以这一点，我觉得是呃刚才谈到的 P R 和 F A Q， 呃，这个除了每间公司都做之外的一个很独特的地方。
2: 对，我就补充一句，就是跟跟刚刚讲的这个例子也是一样的，这就为什么你看产品来讲，亚马逊包括以 Alexa、Echo 这个举例，可能发出来大家说，哎，语音这个东西早就有了，可能说，哎，发出来大家觉得，哎，就是一个印象。其实一开始他不会以一个特别 fancy、特别啊、呃，觉得说我要炫技的一个方式来发出来，但他反而是基于语音、基于交互、基于智能家居场景下客户应用一个很。好。好的一个切入点，这就为什么大家会后来越来越追捧。除了它技术本身的优越度之外，它是在语音产品、包括智能家居、智能音箱为先河的产品之中，用户购买量最大的，真正走入到用户家庭量最大的。我觉得这个是它成功非常重要的一点，而不是说它哎长得是最萌的，它一定是说最高级的，它一定是理解能力一定是全世界最好的。其实最后的商业化的成功和技术性的成功
0: 。它总会是有一个差异度在里面的
2: 。那关于
0: 那个自下而上提出一个更好的创新的 idea 的时候，之后就比方说上面的老板觉得这个想法也很好去做，会是像 Google 那样说，你可以百分之八十的时间依然在做你本来在做的事情，然后通过百分之二十的时间来做 side project 一样把这个做下去，还是说你就必须是，嗯，成立一个新的 two pizza team， 然后？就完完全全全力以赴去做这个事情呢
1: ？呃，我可能举一个简单的例子吧。假设这个我和李毅两个人呢，今天去拜访一个客户，从客户那里听到了一个关于这个，嗯、比如说图片识别也好，图片分类或者相关的这样一个需求。但是我们发现呢，在现有的产品线当中啊，并没有一个现实的产品啊，能够去满足这个需求。我们觉得这是一个巨大的商机，并且能够满足很多的客户。于是我们两个人啊，就写了一个 six pages 的这样的一个 proposal， 然后我们就找到了。呃，负责管理这个业务线的一个老板，我们花了点时间呢，把这个理念啊、这个想法介绍给他，并且留下了我们的 six pages。呃，他呢考虑了之后呢，觉得这个确实存在，而且有很大的这个收益和回报，于是他决定支持我们的这样一个想法。那围绕着这个想法呢，我们就可以成立了一个 two pizza team。然后，比如说李毅在负责这个产品的这个管理啊、设计啊以及后续的研发。于是我们像创业团队一样，开始这样一个产品的一个打磨的过程。那可能在很短的时间内呢，这产品的雏形已经出来了。也许这个产品还不是很完美，呃，在学术上的价值可能未必是这个业内最领先的。但是它很快就切入到这市场了，并且有一个准确的定位，满足了一部分用户的真实的需求。那随着我们产品不断的快速迭代、快速发布，可能这个产品就变成一个不起眼的丑小鸭，变成了一个小天鹅。那这可能就是刚才你提的那个问题啊，用我的一个理解来去描述的这样的一个过程。
0: 所以就不可能是说同时在做之前的工作，然后像 Google 那样，只是抽出一部分的时间来完成这个新的，嗯、呃，比较创新的想法，对不对
1: ？据我所知，在亚马逊并没有这样的一个工作方式，鼓励大家用这业余时间去做其他的创意。嗯、<哼>但是，我们也鼓励每个人就从自己的工作出发，去寻找到这样一个新的机会。
2: 对，包括除此之外，它也会有一些、嗯、啊比赛，它会有专门的一些契机，比如说它会有这个比赛，给你一个时间线，然后来收这种所谓的想法和 application。那这比赛的名字我有点记不清了，就是基本上的意思就是大家你可以自由组队，你想用自己的时间想去 brainstorm 都可以，然后你自己按照它的要求，不管是一页还是六页，还有其他的一些 application 的要求，然后提交上去，然后就像那个。大家做创业比赛一样，你准备自己的 d e a 你准备自己的想法，然后有一个筛选的过程。如果说有一些好的的话，可以进入到下一阶段。下一阶段有可能是你继续完善你的想法，也有可能他会帮你对接一些现有团队已经有的资源，或者是类似方向，看有没有一些合作和大家再去真的把这个做出来。这是一种。那除了这种比赛作为一个激励和号召大家更多的去创新和思考之外的一个。啊、呃，方式方法之外，亚马逊也会有一些内部的团队，他是专门来做这种呃新方向的研发的。就是他们每年都会，就这帮人，他们没有完全特别明确的说，我今天就是做一个图像识别的 API。他们这个团队反而就是说专门做创新创啊、呃、创新想法，每年会有很多的一些产品，然后有一些筛选，每年可能有一两个产品这样走出市，嗯、走出 innovation lab， 走到市场。对，我觉得他这种机制是各种各样的，的在那
0: 个在在在,在硅谷的那个126 lab 是吗？啊、呃，不完全是这样的机构有很多，不过 lab
2: 只是他们应该也有，但是不同的机构，包括 AWS， 包括 Retail， 包括其他，它都有一些 innovation labs， 有一些人是专门做这种创新啊、呃、方面的探索和产品的 planning 的。嗯
0: 就就就我我刚刚为什么会说是到底 part time 还是 full time？ 是因为我很好奇为什么 Google 它一直非常强调说我们希望我们的员工能够用利用自己的业余时间，不百分之二的时二十的时间去创新，但最后从这百分之二十的时间当中，并没有出来一些能够带给 Google 嗯新的业务方向的比较大的一些的突破，当然反而是亚马逊可能。在这几年当中，就不断不断的拓展到了新的商业领域、新的商业机会，反而做了出来。我觉得这也是挺有意思的一个比较吧。或者还有一个横向的比较，就是同样在西雅图的微软。那微软它有一个非常好的、非常大的，而且成立了很多年的嗯研究院。当然，在研究院当中也有非常强的技术，但这些技术似乎也没有给微软带来特别多的新的商业领域的机会。和商业就是商业地位的巩固吧，所以我，我我觉得这是一个很有趣的横向的比较
1: 。呃，市场当中其实有不同的一个想法，有的想法呢是创造需求，就是通过我的技术的先进性去呃创造一个新的需求，引领大家去消费一个新的一种服务或者是商品。第二种思思想呢就是满足需求，就是我不认为我能去创造出一个新的需求来，嗯、但是我可以去设法满足大家的需求。我相信在这样不同选择当中啊，亚马逊是选择后者。他是鼓励大家去观察这个市场，并且从现有的客户出发，去找到能够满足客户的那个方面。所以你看到他的产品，就像刚才李毅讲的，不见得是出来就是眼前一亮，让世人惊讶的这样的产品。但是你会发现啊，历久弥新，它的产品的生命力非常长。所以呢，在公司内部呢，也鼓励大家，呃，去做那些能够去立刻满足市场的东西。所以我们看到，你看 AWS 发布的产品啊，基本都是这样这样的风格。那么还有一点，其实那个我相信啊，可能每个人每个在亚亚马逊一大半工作的人都有这样的体验，就是我们的工作负荷是非常大的，每个人的工作压力非常大。在这方面，我相信可能在本职工作之外，很难天马行空的去独立的去创造一些新的一些有这个创造力的东西出来吧。可能这是不同公司文化所带来的不同
2: 。对，这里我还想补充一点，其实因为我是做 startup 出来的嘛，其实我觉得这个跟做 startup 也是一样的，它没有一个就是与其说去做对比，倒不如说说每一个起点都是不一样的。就有一些人，大家两三个人合伙人组成一个团队，是因为我对这个行业有很深入的了解，我看到了这些市场或者客户的需求，然后我又看到了现在市市面上提供的产品。和服务的一些缺失，所以我找了一帮非常有经验、有能力的人，然后我来做一个创业项目，来把这家公司做大，对吧？也有一些，就比如说是啊、呃，尤其是这两年，包括 AI 啊，还有一些新兴的技术，可能是有很多的 PhD， 很多的做研究的，大家觉得说我有这个技术，我觉得它非常酷，我也特别喜欢做创业公司。我 Somehow 也感觉它是有市场需求，但是其实他在成立公司或者是啊、呃、刚刚创业的刚开始。始的很早期，不一定真的就把商业模式和未来想那么清楚。你说一定哪一种的成功率更高吗？其实也非常的难去做一个定量的判断，也可能也是根据行业、根据机遇、根据这些每个人的实力、每个人的性格特色都会造成影响。但我觉得这个其实放到大公司也是一样的，因为包括说啊、呃，像亚马逊。本身它有自己的历史、自己的发展，包括贝索斯，他有自己的背景、自己的一些商业判断。我觉得是根据他的创始人，根据公司的发展，它有些更是工程师导向，有些更是产品导向，有些是一个从产品导向到慢慢到工程师导向的一个变革。我觉得，与其说哪样。开始是最好的，更不如说它这个是天生的基因所携带的，更多是在这两个两个方向上面如何去做一个好的演变，如何去在最后体现商业价值的那一刻，把这两方面的特长都能够结合好，才会有真正的商业价值
0: 。我我觉得你说的这个基因很重要，我我我的确觉得是这样，因为我之前有。非常仔细的研究，说为什么 Google 的那个它的云，因为 Google 的技术很强，但为什么它的云的起步要比亚马逊要慢了很多，而且起步之后感觉好像也没有追得那么快。然后我看到那个也是 Everything Store 那本书当中，他会有说，当时亚马逊它不但自己的那个嗯电商的这个平台已经做大了，但是后台一团乱糟，而且它同时还为那个 Target 这些其他的。嗯，零售商提供平台，所以对他而言，他不但要服务自己，也需要服务对外。所以，当他重新在想说这个到底底层我到底应该怎么去重新改这个底层架构的时候，呃。贝索斯正好是在读一本书，那本书应该叫《Creation》吧？它当中讲了一个概念，就是说很多很基础的东西都可以拆成一个小小的块儿，然后这些小小的块儿是可以组合，然后产生更加大或者更加灵活的这种能力。所以，好像 AWS 在。呃，创建的时候，它就会把很多非常基础的功能单独的、独立的拆分出来。就比方说，存储是一个独立的、可以独立存在的东西，还有什么运算可能也是独立的，甚至是在另外一个南非还不知道什么地方，这个可能费老师更加知道。所以，等到 AWS 成立出来之后，它就是一个非常弹性的，能够给小的公司也提供服务。给大的公司提供服务，而且能够啊、嗯、扩张非常快的一种。不知道费老师那个，你觉得我说的这个是不是描述有不准确的地方
1: ？呃，大体上就是像你说的那样子。呃，曾经在历史上，亚马逊也经历了很多公司在发展当中遇到的那些问题，技术问题、管理的问题、组织架构的问题等等。其实曾经有一段时间，就像在《r i n 艾瑞克·斯道》那本书里谈到的，那个除了在生意上遇到了很大问题之外，在组织架构啊、呃、演进这方面遇到的问题，其实。非常非常的复杂。记得当时硅谷的一个程序员，我记得写了一篇非常非常有名的博客，我记得那时候引起了整个业内的大讨论，应该是零六年左右吧，我记不太准了。然后那个博客就披露了很多他当时经历亚马逊巨大变革的时候。记得当时他还披露了，呃，这个贝佐斯写的一封邮件给到大家啊，呃，强调说大家要从这个原有的 monolithic 的架构。转成一个 service 导向的架构等等，而且这种影响之大，让每一个研发团队感觉到了巨大的压力。而且他在邮件当中也提到说，如果做不到这点的话 ，Fire，
0: 你能够详细解释一下，说是从什么样的方式转化到什么样的方式吗？曾
1: 经啊，亚马逊的组织架构，因为发展业务发展的非常非常快，所以它出现了很多的服务。嗯、但是那个时候的服务的架构呢，它的设计导向呢，是一个叫 monolithic， 我们可能理解成叫做呃一个巨内核的这样一个架构吧。就是由一个内核不断的延伸出去，嗯、彼此之间紧密的耦合在一起。嗯、那业务发展到这阶段之后，不断有新的服务加入之后呢，就会让这个架构呢像一个打了结的毛线团一样，变得无比的复杂。嗯、任何一个环节产生了变化，或者是出现了问题之后，都会对几乎系统当中所有的组件和功能产生了巨大的影响。那这就意味着说，那我们这个企业的创新和发展在技术上遇到了瓶颈啊，我们没有办法及时去调整和迎合市场的变化。那怎么办呢？当时就做了一个壮士断腕的一个决定，就是要改变这个架构。那这个改变呢？今天的我们的解释呢，叫做 microservices。那个、当然那个时候没有这个概念了，但是这个变化的结果就是诞生了亚马逊 AWS。因为这样的一个改变，使得我们的每一个服务、每一个组件就可以真正的抽取出来，变成一个独立的服务，而且这个服务之间是没有一个紧耦合，完全是通过 API。通过 HTTP 协议本身来建立连接的。那这种方式呢，也可以让更多的人、更多的用户通过这些服务从中去受益，去构建自己的系统。所以这也是为什么云计算是诞生在 AWS 而不是诞生在微软或者是 Google 这样的伟大的企业的原因。所以我觉得这个一切的呃发展到今天这样一个程度和规模，都是有其历史的原因。就像李毅说的，有创始人的基因，有这个企业在发展过程当中经历了很多很多不为人知的问题或者遇到的很多挑战。那这些问题的解解决的结果，就是今天你看到的产品。我记得有一个理念叫做这个康威斯 law， 就康威定律。他提到的就是，呃，产品或者是服务是一个公司组织架构的一个体现。所以你看到的今天亚马逊这些产品，其实就是亚马逊这么多年来它的文化、组织架构、管理哲学、创始人的这个想法和自己的导向、偏爱等等，产生这样一个结果。而这种结果产生来说是很难被复制的。也许你会看到亚马逊在很多方面成功了，<是>那我是不是也可以成功？但是实话说呢，这个是非常非常困难的一件事情，因为就像刚才谈到的，有很多很多原因，可能是我们没有办法体验或经历过的，而唯有经历过这个过程的人，嗯、才能够深刻的体会到这种变化是如何的不容易。
0: 贝老师刚刚说的那个创始人这一点也是非常关键，因为我们可以看到很多，就比方说 Prime， 他为什么他也是一个很了不起的创新，但这个就是因为贝索斯他特别善于从各种方面学习。嗯、um, ，Prime 他应该是向 Costco 的创始人请教的时候启发了他。然后刚刚说的采取那个每个 unit 都非常独立，至少 Everything s t o n e 那本书说是。贝索斯是受了《Creation》这本书的启发，然后贝索斯这个人本身也是非常爱读书、非常善于学习的一个人，他还创办了航天公司，所以他的个性、他的学习方式、他的想法应该是还挺深刻的，非常非常深刻的影响了 Amazon
1: 。其实你总结的已经非常好了，我这里有小小的段子啊，跟你分享一下。当然这个段子真实性我不太清楚。嗯、<哼>就像你刚才谈到的，贝索斯非常喜欢读书，所以呢。呃，这个亚马逊变成了一个世界上最大的书店，呃 ，Kindle 呢变成了一个最好的图书的电子书阅读器，但是据我所知啊，这个世界上也有另外一个伟大的呃这个颠覆者呢，也非常想通过他的平台去卖书籍，呃，这个人呢就是这个过去的这个 Jobs，Steve、mm hmm. Jobs。嗯， uh, 那他曾经他在他自己的 iOS 帝国里面呢，也提供了 ePub 也好，或者是这个呃 eBook Store 这样的一个理念。
0: 对对对，是的。嗯、但是你会
1: 发现呢 ，Apple 的这个努力最后失败了，但是亚马逊成功了。但是呢，作为一个对比呢，贝佐斯也曾经非常希望呢 ，Amazon 成为一个 Music 的一个巨大的商店，也是一个成功的商店。但是很不幸的是呢，嗯、好像目前成功的是 iTunes， 而不是这个 Amazon。Uh, <对>所以有人开玩笑说。这是一个创始人的基因决定了一个公司在生意上的成败的一个关键的一个体现，所以我觉得这是一个非常有意思的一个一个对比吧。当然这个真伪我们不知道啊，但是至少这个结果看起来是有点可以思考的地方
0: 。所以就 Bezos 不够 h i p p i e 所以没有办法在音乐上面成功
1: 。但是他很会读书啊
0: 。呃，对对，不不过你这个比较很有意思。我之前还看到一个说法是 ，Amazon 对错误的容忍度是非常高的。就这个，你们有没有什么想要聊的吗
1: ？在亚马逊的创新哲学里面，其实是有这样的一个说法，就是容许你做长期的这样的一个观察，并且呢，就是容许错误的存在。贝佐斯曾经有一段话说的也是这样的一个表述，原文我记不太准了，大概的说法就是：我们必须要，我们这个公司与众不同的地方在于说，我们对错误有更大的容忍。其实这一点也跟亚马逊的经历有关系。呃，今天我们看到的往往是亚马逊成功和辉煌的一面。如果我们把这个时钟往回倒播一段时间的话，也会听到，呃，还能或者回忆起来曾经亚马逊走卖场的一些故事，比如说曾经的 Amazon 的 Fire 的手机啊，这个可能大家这个还记忆犹新。历史上曾经亚马逊跟 eBay 呢有过很长一段时间的非常疯狂的竞争的经历。亚马逊当时也曾经，呃，这个发布了一款竞卖的一个平台。但是我们现在知道，那个平台后来是失败掉了，所以亚马逊的这个创业经历里面呢，也充满了各种的风险，充满了各种的失败。所以呢，我相信创始人被被被走也好，或者是企业的管理者，也通过这样的一个经历，也意识到一点，呃，这个创新也意味着巨大的风险。所以我估计，也这个经历也让他们对创新有了很大的
0: 一个容忍度吧。对，我还记得亚马逊的一个副总裁还特地讲过，他跟他们跟 eBay。战争失败之后，经过反省之后，还是有好的产出，是因为他们就发现其实是可以让第三方在他们的平台上面进行售卖，就第三方依然是可以作为他们的一个商业客户，所以之后他们的作为一个提供给第三方提供平台，让第三方在他们网站上售卖的这个服务才慢慢做起来
1: 。没错，就是因为当时的那个呃竞卖的那个平台失败了之后，才诞生了现在的第三方卖家的这样的一个巨大的市场。而且，我们今天看到的像这个 AWS 云计算，呃，这样的这个服务出现的时候，其实也不是说被所有人看好。我记得很清楚，当时的 Business Week 在亚马逊推出 AWS 的时候，也就是在二零零六年，当时他的一期的标题一个文章分析文章在封面上就叫做 “Amazon's Risky b a t 所有人几乎都没有看好这样的一个方向，认为这种服务预意味着巨大的风险。那也是这样的企业。也是 j f Bezos 顶住了压力，将这个呃这样的一个服务的理念一直延续下来，也奠定了今天云计算的这样一个帝国的地位。所以我觉得这些都是相辅相成，嗯、而且是一脉相传下来的。嗯
0: ，对。好，那那我们今天聊的也差不多了，非常感谢二位做客硅谷早知道
1: 。好，谢谢,谢谢。谢谢，谢谢。
0: 也感谢听众朋友们的收听，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。如果您觉得这档节目有价值，请告诉您的朋友们，也告诉他们，在春节过后，这档节目会免费为大家呈现更多来自硅谷和科技的前沿洞见。那我们下次节目再见，再见，再见。